0: Réfléchir, Ressentir pour Agir, avec les podcasts de Coban. Pouvons-nous avoir confiance dans nos élites en cas de péril Voilà une question qui me tarote chaque jour depuis plus d'un an maintenant. Est-ce que nos élites cherchent vraiment à nous protéger Nos élites, c'est-à-dire ceux qui d'une manière ou d'une autre, exercent le pouvoir les membres de l'aristocratie stato-financière, comme dirait Emmanuel Todd. Il semblerait logique que ceux à qui nous délégons le pouvoir de légiférer et de faire appliquer la loi agissent pour le bien commun. Ils le clament haut et fort, en tout cas. Si tout ne se passe pas toujours au mieux, c'est que nos élites peuvent être dépassées face à un danger inconnu. Elles peuvent tergiverser, faire des erreurs, ne pas être d'accord. Elles peuvent être mal formées, mal informées, manipulées, corrompues, comme nous tous. Mais elles ne peuvent quand même pas vouloir briser l'économie, Mettre au chômage des centaines de milliers de personnes Nous interdire l'accès à des traitements efficaces et peu onéreux Ce n'est pas possible, pourquoi ferait-elle cela Les élections arrivent bientôt, le peuple va se prononcer. Ce peuple de râleurs qui vit au paradis et se croit en enfer. Les dirigeants en place vont tout faire pour être réélus. S'ils échouent dans la gestion de la crise, ils seront chassés du pouvoir. Alors adieu les ors de la République, la 508 de fonction, le homard, le champagne, même si cela donne des maux de tête à certains alors ils font de leur mieux, s'adaptent, négocient, pied à pied, pour que nous puissions enfin voir le retour des jours heureux dans notre start-up nation qui ne laissera personne sur le bord du chemin grâce à la croissance verte. Gare à nous, peuple inconséquent, nous les gaulois réfractaires. Ô peuple ingouvernable, bonnet rouge, gilet jaune, masque blanc. Gare à nous, si nous n'avons plus confiance dans nos élites, nous ouvrons la voie à de villes populistes, humoristes sur le retour, chanteurs allumés du bocal, Général Limogé revancha. « Les heures les plus sombres de notre histoire avec leur cortège d'abominations peuvent revenir. Alors soutenons nos élites, accordons notre confiance. » L'état d'urgence est nécessaire car il permet d'éviter les obstructions stériles et autres bavardages inutiles d'une poignée de députés animés d'un souffle révolutionnaire d'un autre âge. Arrêtons d'offrir une tribune à ces médecins en mal de célébrité qui tiennent des discours dangereux en prétendant que quelques gouttes de vitamine D et un comprimé de poudre de perlin perlimpinpin vont nous sauver. examinés. Imaginons que nos élites s'imaginent appartenir à une espèce différente, supérieure, investie de la mission de conduire les foules, soit par leur naissance ou par leur brillante scolarité. Imaginons qu'elles ne souhaitent pas vraiment nous protéger, car nous, les autres, les gueux, la cariatide, comme disait Victor Hugo, les sandans, le peuple, ceux sur qui s'exerce le pouvoir, imaginons que nous sommes pour eux une menace permanente. Imaginons que leurs actions visent avant tout à se protéger et à protéger leur pouvoir, si mince soit-il. Imaginons que leurs priorités sont de protéger leur groupe d'appartenance, leur forfait premium, qui leur permet de ne pas faire la queue, de ne pas se retrouver mêlé à la populace et plein d'autres trucs de pauvres. en temps ils prennent peur. De tout temps les élites ont négocié avec la multitude en lâchant un peu d'argent magique, en effaçant les dettes, libérant les esclaves, rendant les terres spoliées, comme l'année du jubilé des temps bibliques. Mais lorsque la multitude devient trop bruyante, les élites ont toujours su trouver le moyen soit de l'utiliser, soit de la remettre à sa place, quoi qu'il en coûte. Les élites bourgeoises de 1789 ont su utiliser la colère du peuple pour régler ses comptes avec la noblesse avant de l'envoyer guerroyer hors de nos frontières. Oh, ça
1: Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qu'ils entretiennent des cadins.
0: Nos élites, conscientes de leur existence en tant que groupe social, ont déployé au travers des âges des trésors d'ingéniosité pour qu'advienne une société idéale pour eux. Ils ont des clubs pour réfléchir à tout cela, comme la commission trilatérale, le forum de Davos et bien d'autres.
2: Mais vous avez fait le ménage
1: On a tout mis en ordre Et Rémi, Toto et Fanfan nous ont beaucoup aidés
0: Nous, on bosse, on n'a pas le temps de réfléchir aux impacts formidables du développement de l'intelligence artificielle. En plus, vu que le QI moyen a tendance à baisser, même si on avait le temps, on le passerait à regarder Hanouna, à ou à jouer à Candy Crush, ou à regarder Viking, ou à écouter Bigard et ses thèses complotistes.
2: Fête de bourrer.
0: Selon nos élites actuelles, cette société idéale est une société où nous, les gens, créons des richesses qu'ils captent et dont le surplus ruisselle sur nous comme un cadeau du ciel. Quand ça ne pas assez à notre goût et qu'on enfile un gilet jaune, nos élites ouvrent un peu le
2: robinet.
0: Puis elle le referme. Puis elle l'ouvre. Puis elle le referme. Et puis, au bout d'un moment, elles sortent les flingues. Bon, d'abord, des flashballs. On n'est pas en dictature. Tout le monde. Mais il faut que ça avance quand même. Il faut réformer, réformer... Dégraisser le mammouth, se libérer des lourdeurs de l'état-providence qui nous fragilise dans la compétition mondiale. Dans son livre très documenté et passionnant, La stratégie du choc, Naomi Klein soutient que nos élites aiment à profiter des crises de toutes sortes pour faire avancer l'agenda du moment, l'agenda ultralibéral, cest c'est-à-dire la marchandisation de tout, y compris du vivant. Il se pourrait même que nos élites favorisent l'émergence de ces crises, voire les créent carrément. Alors là, nous y sommes. La patrouille Conspiracy Watch est en route. Merde Encore un gars qui passe sa vie sur les réseaux sociaux à mater des vidéos qui prouvent que le pape François est l'antéchrist, que les avions du 11 septembre étaient des hologrammes, que Bill Gates veut tous nous vacciner. Ben non, tout simplement un gars qui passe plusieurs heures par jour à lire des bouquins écrits par des hurluberlus, bardés des titres universitaires les plus prestigieux. Un gars qui se relâche parfois et regarde en replay un bon documentaire sur Arte, écoute Thinkerview en faisant son jogging. Un gars qui n'omet pas d'écouter les radios au grand public, de lire des articles de tous bord, histoire de ne pas perdre le contact avec la narration officielle. Je n'ai pas dit avec le réel, qui pour nous les humains n'est pas facile à appréhender. C'est un chemin. Enfin bref, juste un enfant de la République qui a appris qu'une démocratie ne peut exister qu'avec un peuple instruit. Et franchement, plus j'en lis, plus j'ai des doutes quand j'entends un ministre nous parler de la situation. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soyons se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Mais revenons à nos élites. Sur le sujet, Emmanuel Todd a un avis très tranché. Pour lui, depuis que nos sociétés se sont complexifiées il y a environ 5000 ans, les élites sont des êtres humains traversés de doutes comme tout le monde, mais surtout privés du bonheur simple de survivre pour mener une existence normalement équilibrée en plaisirs et en peines. Acquérir plus d'argent ne peut plus changer leur existence concrète, d'où le désarroi systématique des ultra-riches que l'on retrouve à toutes les époques, source d'accomplissements magnifiques, et d'autant d'horreurs sans nom. Sans élite désœuvrée, pas d'art ni considération morale élevées. Platon n'est qu'un fils de bonne famille qui cherche un sens à sa vie. Sénèque était un des hommes les plus riches de son temps. Les Médicis, les banquiers, ont fait de Florence l'une des merveilles du monde. Les élites de l'Antiquité tardive avaient mis toute partie de leur fortune au service du christianisme naissant et contribué à son rayonnement. Voilà ce que le désarroi des ultra-riches peut produire de beaux et de grands. Mais voilà, il y a aussi d'impressionnantes catastrophes causées par ce même désarroi. Si l'argent perd toute saveur au-delà d'un certain seuil, il en va autrement du pouvoir qu'il permet d'acquérir. Son exercice par des classes supérieures désorientées a conduit à tant de guerres absurdes. Celle de 14 qui mène à la suivante n'est que la plus illustre pour nous Européens. Si l'on remonte plus haut dans l'histoire aux premiers grands États en Égypte, en Mésopotamie, en Chine ou en Amérique précolombienne, nous découvrons des classes supérieures qui, ayant des niveaux de richesse incroyables, semblent fermement décidées à entrer en choc frontal avec la réalité de la condition humaine. Elles rêvent d'immortalité. Les fantasmes actuels d'hommes augmentés de la Silicon Valley ne font que retrouver les préoccupations des premiers monarques sumériens, égyptiens, chinois ou précolombiens. L'anthropologue Alain Testard a merveilleusement énuméré et pensé ses primo potentats qui se faisaient ensevelir au milieu de leurs épouses et de leurs serviteurs, étranglés en masse pour les accompagner dans l'au-delà. Sacrifices humains, cannibalisme rituel, sadisme antipopulaire des gouvernants. L'histoire très longue durée nous en dit beaucoup sur ce que peut rêver l'homme lorsqu'il devient riche et puissant. Dès l'aube de la civilisation, l'accès au pouvoir suprême pousse à une perte de sens du réel et à un irrépressible besoin de repousser les limites de ce qui est possible et décent. Après avoir unifié la Chine, Qi, Qi Wangdi, enfin bref le premier empereur, se lança dans des travaux démesurés et la quête forcenée d'un élixir d'immortalité. Il rasa une montagne, envoya au loin des navires qui ne reviendraient jamais, absorba du mercure qui lui sera fatal, pour finalement édifier son mausolée gigantesque. Tout cela au prix de centaines de milliers de morts et d'un traumatisme qui hante encore la mémoire collective chinoise. Les empereurs romains furent des petits joueurs mais créatifs. Suétone et Tacite ont fait leur miel de leurs vices et de leurs frasques réelles ou imaginaires. Tibère s'adonnant à la débauche, Caligula appelant son cheval consul, Néron, incendiant Rome. On peut y voir le signe d'esprit déstabilisé par un sentiment de toute-puissance sur les hommes qui ne leur permet pas pour autant d'échapper à leurs propres conditions humaines. L'histoire des classes supérieures ne se résume donc pas à faire de l'argent. Nous avons affaire ici à des êtres humains un peu plus perdus que les autres, et au fond, à l'opposé de ce que suggère l'économisme ambiant, un peu moins rationnel et raisonnable. Et comment nos élites prennent-elles leurs décisions Sur quels critères Est-ce que le souci du bien commun est pris en compte L'histoire de la commune de Paris, dont nous célébrons les 150 ans, enfin moi en tout cas, est une illustration tragique de ce que nos élites peuvent faire au peuple qui est censé servir au mieux. Bref, faisons un petit bond en arrière jusqu'en 1871. Depuis 1852, la France est dirigée par Napoléon III. Napoléon le petit, comme disait Victor Hugo. Peu après le coup d'État qui le fait empereur, il limite la liberté d'expression, mais l'université au pas, la base d'une bonne dictature, quoi. Le peuple suit bon an, mal an. Malgré de réelles avancées sociales, les conditions de vie dans les faubourgs industriels sont effroyables. À Paris, les pauvres sont chassés du centre-ville par les travaux d'embellissement orchestrés par le baron Haussmann. Le Paris de cette époque se veut un petit paradis pour les riches du monde entier, mais devient un enfer pour le peuple, y compris pour une classe moyenne reléguée. Les élections législatives de 1869 donnent lieu à des combats de rue, ce qui ne s'était pas vu depuis plus de 15 ans. Si le camp bonapartiste l'emporte, une grande disparité se manifeste entre la ville et les campagnes. Celles-ci sont beaucoup plus conservatrices et continuent de voter pour l'Empire, tandis que les grandes villes sont plus libérales. Un équilibre est en train de se rompre. Il faut faire quelque chose. Hors des frontières nationales, la Prusse de Bismarck est menaçante par sa volonté d'expansion. Mais la diplomatie joue son rôle, la paix est fragile mais l'emporte. C'est alors que Napoléon III, encouragé par son entourage, prend la décision de se lancer dans une aventure guerrière bien audacieuse. L'Empire français, avec son armée de 285 000 hommes, défie la Prusse et son armée forte de 500 000 conscrits, disciplinés, instruits, bien entraînés, est dotée d'une excellente artillerie. Mais pourquoi donc pour contenir les velléités expansionnistes de la Prusse, certes, mais surtout parce que pendant que le petit peuple se bat contre l'ennemi, il ne fomente pas de grève et autres révolutions. Le plan fonctionne bien, dans la mesure où les forces vives de la nation, menaçantes pour le pouvoir, meurent en masse dans une guerre d'un nouveau genre, où l'on peut tuer des gens à longue distance sans se salir les mains.
2: un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux airs des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans des frais cressons bleus dort il est étendu dans l'air, sous la nuit, pâle sur son hiver où la lumière bleue. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas pressionner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
0: D'un point de vue stratégique, c'est une autre affaire. L'empereur qui dirige personnellement les troupes est fait prisonnier à Sedan après une série de cuisantes défaites très coûteuses en vies humaines des deux côtés. Dès l'annonce de la capture de l'empereur, Léon Gambetta, né à Cahors, d'origine italienne, militant républicain et opposant résolu au régime impérial, proclame la République à l'hôtel de ville de Paris. Victorieux, les Prussiens s'enfoncent dans le pays, jusqu'à établir le siège de la capitale. Léon Gambetta fuit Paris en montgolfière pour organiser la poursuite des combats contre la Prusse. Gambetta improvise des armées avec une rapidité tout à fait incroyable selon le mot de son ennemi, le général prussien Molke. Ces armées improvisées, mal équipées et mal encadrées remportèrent tout de même quelques beaux succès. Mais la décision du général Bazaine, qui capitula alors qu'il était assiégé dans Metz, livrant 130 000 de nos hommes à l'ennemi, libéra le gros des troupes prussiennes et bavaroises qui purent déferler sur le pays et écraser les armées de Gambetta. Bazaine considère l'avènement de la République comme un danger plus grand encore que la victoire ennemie et le démembrement prévisible du pays. Il renonce à poursuivre le combat avec l'espoir d'obtenir de Bismarck le droit de se retirer au centre du pays et, une fois la paix revenue, d'enfin pouvoir défendre l'ordre social contre les mauvaises passions du peuple. Assiégés par les Allemands, affamés, les Parisiens sont méfiants envers l'Assemblée nationale nouvellement élue en février 1871, dont 62 des députés sont royalistes. L'Assemblée nationale, méfiante du Paris populaire toujours prête à s'enflammer décide le 10 mars de séger à Versailles, où l'Empire allemand vient d'être proclamé dans la galerie des glaces du château. Face à ce peuple menaçant, Thiers décide de reprendre le contrôle de Paris et d'envoyer ses troupes. Le 18 mars, à Montmartre au matin, le peuple parisien fait face. La troupe reçoit l'ordre de tirer, mais les soldats refusent et mettent crosse en l'air. La troupe fraternise avec le peuple. Le pire cauchemar de nos élites Un peu partout dans Paris, la population s'en prend aux représentants supposés du gouvernement et lève des barricades. Deux généraux sont exécutés. C'est le début de l'insurrection. Comme son chef, Thiers, le gouvernement légal fuit Paris. Le comité central de la garde nationale, créé dès la proclamation de la République en septembre 70, se rend à l'hôtel de ville et proclame Paris en commune libre, indépendante du gouvernement de Thiers. Très rapidement, le comité central reprend la gestion de la ville, car il faut bien administrer les hôpitaux, les écoles, la poste. Plutôt que de s'installer au pouvoir, le comité central organise des élections dès le 26 mars pour désigner les membres du conseil de la commune.
1: Appel du comité central de la garde nationale aux électeurs parisiens le 25 mars 1871.
2: Citoyens ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous
0: également des beaux parleurs, incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un beau discours, un effet oratoire ou un mot spirituel. Méfiez-vous également de ceux que la fortune a trop favorisés. Car trop rarement, celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère.
1: Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste. Et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes, et non à ceux-ci de se présenter Citoyens, nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres
0: L'élection d'une vingtaine de candidats modérés représentant les classes aisées montre que les élections furent relativement libres. Toutes les tendances politiques républicaines et socialistes sont représentées, même si au final, l'orientation du Conseil est franchement sociale. Mais évidemment, l'histoire écrite par les vainqueurs racontera que la Commune est une guerre civile provoquée par les Rouges, les communistes, qui voulaient instaurer la dictature du prolétariat. Les communistes eux-mêmes diront que la Commune fut leur première expérience réussie de révolution. Ce qui est faux. Les membres de l'International n'étaient que 15 sur les 60 conseillers de la Commune. La première préoccupation exprimée par le Conseil fut de garantir que la République reste le régime définitif de la France. Pas d'expropriation ou de collectivisation au programme. Le Conseil de la Commune va administrer Paris jusqu'au 20 mai et son action législatrice est considérable. En plus de mesures d'urgence pour secourir les plus démunis, des lois sont votées concernant le droit du travail, l'émancipation des femmes, la liberté de la presse, l'accès à une justice indépendante, l'accès à l'enseignement gratuit pour tous, la séparation de l'Église et de l'État, l'accès à l'art et à la culture. Comme le prouve la correspondance télégraphique qu'il entretient avec Jules Favre qui négocie la paix avec les Allemands, Thiers bénéficie de l'appui du chancelier allemand Bismarck. Le 1er avril, Thiers dit à l'Assemblée nationale qu'il met sur pied une des plus belles armées que la France ait possédées. Ce que l'on appelle les Versaillais seront 130 000 au début de ce qui deviendra la Semaine sanglante. Les Versaillais passent à l'attaque en premier. La Commune fut finalement vaincue durant la Semaine sanglante qui débuta avec l'entrée des troupes versaillaises dans Paris le 21 mai pour s'achever avec les derniers combats au cimetière du Père Lachaise le 28 mai. On évoque, selon les sources, de 10 000 à 25 000 exécutions sommaires, viols, meurtres d'ouvriers communards durant la semaine sanglante. La répression des communards fut féroce. Près de 10 000 condamnations à mort, 4 000 déportations au bagne de Nouvelle-Calédonie. Bien d'autres communes se sont constituées en 1871. Brest, Le Creusot, Lyon, Marseille, Narbonne, Paris, saint étienne Toulouse, Besançon. Elles ont toutes été réprimées. La République bourgeoise a repris les manettes. Dans toute cette histoire, les trahisons de nos élites vis-à-vis -vis du peuple s'enchaînent. Pas seulement vis-à-vis d'un peuple révolutionnaire internationaliste, non, 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 vis-à-vis -vis de tout le peuple. Lancer le peuple dans une guerre plus qu'incertaine et de toute façon coûteuse en vie humaine, pour endiguer une agitation sociale de plus en plus forte. Choisir de livrer la France à un autre État plutôt que d'accorder plus de démocratie et de réinstaurer la République Abandonner à un autre État une large et riche fraction de notre territoire, l'Alsace et la Lorraine. S'entendre avec un autre État pour permettre le déploiement d'une armée, afin de réprimer une commune élue démocratiquement, composée de toutes les sensibilités du peuple parisien. Organiser méthodiquement un massacre fratricide sans précédent avec le concours d'un État étranger. Rien de bien rationnel dans tout cela. Un immense gâchis à tout point de vue. Mais laissez le peuple au pouvoir. Jamais, quoi qu'il en coûte. Malheureusement, ce n'est pas la dernière fois que nos élites précipiteront le peuple vers une catastrophe inouïe. Pourquoi avoir envoyé tant de jeunes hommes dans l'horreur de la guerre 14-18 À cause de l'assassinat de l'héritier de l'Empire Austro-Hongrois, vraiment L'historienne Annie Lacroix-Ris décrit parfaitement dans des livres très documentés comment certaines élites politiques, financières et industrielles françaises ont contribué activement au réarmement de l'Allemagne au cours des années 30. Les années 30, c'est le fascisme italien, la montée du nazisme et du stalinisme. Mais rien de bien préoccupant pour nos chères élites qui envoient des émissaires qui s'émeuvent de formidables résultats obtenus, notamment par la politique mussolinienne. Churchill, en 1926, définit Mussolini comme le plus grand législateur vivant et en 1940 comme un grand homme. Le pape l'appelle l'homme de la Providence et lui confère en 1932 l'ordre de l'éperon d'or. Beaucoup de dirigeants européens en 1933 l'appellent le sauveur de la paix. Franklin Roosevelt lui prodigue des commentaires flatteurs. Il considère la politique sociale de Mussolini formidable car il encourage la construction de cliniques et d'hôpitaux, la lutte contre les maladies et la baisse spectaculaire de la mortalité infantile en Italie. Sigmund Freud lui fait même des louanges. Mais ces années-là, c'est aussi une montée très forte de mouvements sociaux porteurs d'espoir pour le peuple. Notamment la révolution allemande de 1919, réprimée dans le sang. Le mouvement anarchiste, en pleine expansion sur tous les continents, avec comme point d'orgue la commune de Barcelone, réprimée dans le sang, elle aussi par les troupes de Franco, avec la complicité des communistes et de Staline, sous le regard de la France, de l'Angleterre, qui ne lèveront pas le petit doigt. Ce ne sont pas Hitler, Mussolini, Franco, ni même Staline qui font peur à nos élites. Ce sont ces gens qui fabriquent des bus et des tramways dans les usines autogérées de la commune libre de Barcelone. Ils
1: ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié, et des armes rouillées pour ne pas se... la pain sur sang et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus bras dessous joyeux et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout
2: les anarchistes
0: Marc Bloch, historien arrêté, torturé puis exécuté par la Gestapo en 1944, écrit au cours de l'année 1940 l'étrange défaite. Ce livre accrédite l'idée que l'échec de l'armée française face aux troupes d'Hitler est imputable au plus haut niveau de commandement. L'armée française, réputée la meilleure du monde dans l'entre-deux-guerres, est dramatiquement mal préparée pour un conflit qui s'annonce fort différent du précédent. Mais surtout, les plus hauts officiers n'ont montré que peu d'ardeur au combat. Marc Bloch, ouvre ainsi la question de savoir dans quelle mesure les élites ont préféré une victoire du nazisme en France et en Europe face à la montée de la contestation sociale. En particulier, il exprime son écœurement devant l'attitude d'une partie de la bourgeoisie française qui, à son avis, avait contribué de manière décisive à la défaite et ensuite s'était alliée au fascisme en collaborant activement avec les Allemands. Qui de nos élites pouvaient ignorer les velléités guerrières et génocidaires d'Hitler ?» Et pourtant, certains banquiers et industriels français s'en sont donnés à cœur joie en permettant la livraison de tonnes d'acier qui deviendront autant de chars et d'avions qui sèmeront la mort aux quatre coins de l'Europe. La guerre, quelle opportunité de briser un élan populaire réclamant plus de liberté, d'égalité, de fraternité L'historien Henri Guimin raconte tout cela merveilleusement bien. Depuis que nous votons, chaque fois que les partis représentant vraiment les intérêts du peuple font une percée électorale forte, la lutte contre une menace extérieure permet de réorienter les énergies populaires et ainsi, comme le disait Bazaine, permet de défendre l'ordre social contre les mauvaises passions. En 1945, la guerre terminée, l'Europe ravagée, les vainqueurs vont réagencer tout cela à leur avantage et ouvrir le robinet. Les voilà, les 30 glorieuses. Une maison, deux voitures, de l'électroménager partout, des voyages aux quatre coins de la planète, des télés de plus en plus grandes, la santé gratuite, une nourriture riche et abondante. Et en prime, la précarité de l'emploi, le diabète, le cancer, l'air irrespirable. Une planète épuisée. Une extinction de masse du vivant sans précédent. Et au final, des foules qui ne jouent plus le jeu. Des jeunes qui veulent autre chose que d'attendre l'aumône pour pouvoir consommer, se payer le bon forfait. Qui ne vont plus voter, qui se méfient. Un équilibre est en train de se rompre. Il faut faire quelque chose. Je sais, mon propos est facilement assimilable à du complotisme. Mais que voulez-vous J'ai un cerveau pour réfléchir alors je m'en sers. Je ne vais pas vous faire la liste des ouvrages très sérieux qui racontent tout cela. Inutile de les chercher sous le manteau, ils sont très faciles à trouver. Dans toutes les librairies. Enfin sur Amazon, quoi. Le dernier que j'ai dévoré s'appelle La fin de la méga-machine. a été écrit par un certain Fabian Scheidler. Bref, nous voilà face à un péril, à une guerre d'un nouveau genre. Une guerre sans ennemis, sans uniforme, Mais une guerre qui nous prive tout de même de nos libertés les plus élémentaires. Et en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité, comme le disait Philip Snowden. Face à ce nouveau péril, que font nos élites dirigeantes Sont-elles différentes de celles qui étaient au pouvoir jadis Nos élites, ignoraient elles que la déforestation, les échanges transcontinentaux, les élevages intensifs d'animaux sont des bombes à retardement N'ont-elles pas le temps de lire les multitudes de rapports à ce sujet Ignorait-elle les risques d'une pandémie venant de Chine N'était-il pas possible d'anticiper une politique sanitaire vraiment efficace N'était-il pas possible de faire autrement que de nous mettre à la merci des industriels chinois, des laboratoires américains, allemands, anglais, suédois, russes La seule réponse était-elle de nous rendre dépendants d'une dette écrasante pour plusieurs générations qui justifiera des politiques d'austérité qui finiront d'achever notre modèle social même pas besoin d'aller jusqu'à imaginer qu'il existe des programmes de recherche sur des armes bactériologiques, qu'on pourrait être tenté de faire quelques essais, comme jadis avec les armes nucléaires. Même pas besoin. Comme beaucoup de personnes autour de moi, je ne suis pas très optimiste. Tout ce que je lis, entends, ressent ne fait qu'alimenter mon pessimisme. Que voulez-vous, je suis un occidental, avec mon imaginaire apocalyptique. Mais comme je le disais dans mon premier podcast, il y a un an, presque jour pour jour, je suis pessimiste sur l'avenir de notre civilisation thermo-industrielle, oui, mais volontaire, pour contribuer à l'avènement de la prochaine. Dans nos imaginaires, le Moyen-Âge fut un retour aux ténèbres, après la chute du glorieux Empire romain. Des historiens disent autre chose. A la chute de l'Empire romain, le Moyen-Âge aurait été une sorte d'âge d'or où le rapport de force entre les élites et le peuple était plus équilibré. Plus de légions romaines, moins de pression fiscale. Un âge d'or qui a vu se développer des communautés paysannes solidaires, des communautés d'artisans, qui nous ont laissé de merveilleux témoignages de leur génie en couvrant notre pays d'un blanc manteau de cathédrale. Puis vint la Renaissance, qui loin d'être une sortie des ténèbres, aurait été plutôt le début d'un nouveau cycle de domination à coups de technologie et de crédit. Un cycle, ai-je dit. Voilà un bel espoir qui pointe le bout de son nez. Par contre, si on peut éviter la case « apocalypse » ou « collapse » comme on dit maintenant, ma, « moi, je suis preneur
1: ». Ce la maison du bonheur. Même à fort loyer, je suis preneur. Chambre avec vous sur tes yeux, chien Comme un fruit amer, ta chaleur serait contre ma chaleur et ton cœur contre mon cœur. Ce serait la maison du bonheur, même un fort loyer, je suis preneur.